0: لحظة. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحاب <تصفيق> الأنبياء والمرسلين. بسم الله
1: الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما يحسن الكلام عليه في مسألة النية وقد تقدم الإشارة إليها وما يتعلق بالنية وفي كونها من الليل أو من النهار. تقدم الكلام معنا أن جمهور العلماء يجيبون النيه أن تكون من الليل قبل الإمساك. هذا بالنسبة للفريضة، وأما بالنسبة للنافلة فجمهور العلماء يرون صحة انعقاد النيه من النهار، ولكن هذا محل خلاف ما هو الحد الذي الذي يجوز أن يعقد الإنسان فيه النيه. من العلماء من قال أن النية يجوز أن تنعقد في أي موضع من النهار. سواء كان قبل الزوال او بعده، وذهب الى هذا بعض الائمه من السلف ومروي أن حذيفه بن اليمان، ومن العلم من قال من قال ان النيه لابد ان تكون سابقه لنصف النهار وهو الزوال، هذا جاء عن جماعه من السلف، جاء عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود وانس بن مالك عليهم رضوان الله، وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس كما رواه كما رواه طوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس والصواب في ذلك ان له ان ينوي ما لم ما لم يكن الانسان قد طعم قبل ذلك، له ان ينوي من اي ساعه من النهار. واما بالنسبه للاجر فيظهر والله اعلم ان الاجر له تاما ان الاجر له تاما ان واحتسب ما مضى ان واحتسب ما مضى فان الله عز وجل يتيه اياه وفضل الله وفضل الله واسع. و في حديث آنس وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يفطر على رطبات تقدم الكلام أن الرطب لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الحديث قد جاء من حديث عبد الرزاق عن جعفر عن جعفر عن ثابت عن آنس بن مالك وعله غير واحد من العلماء بتفرد عبد الرزاق به وعبد الرزاق تفرد به عن جعفر كما أشار إلى هذا البزار حينما أخرجه وأشار إلى هذا وأشار إلى هذا ابو حاتم وكذلك ابو زرعه وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد انكره بتبرد جعفر عن ثابت بعض الائمه وذلك قالوا انه لا يعرف لا يعرف الا من حديث جعفر الا من حديث جعفر عن ثابت وهو حديث لا يصح بذكر الرطب اما بالنسبه للتمر فهو ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى فصل في أهل الأعذار ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إنساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع
1: النهار
0: لأنه أمر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقض وقوله هنا
1: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان تقدم الكلام على من رخص الشارع له على من رخص الشارع له بشيء من الاعذار ان ان ذلك يجوز يجوز له ولكن هنا صدر المصنف رحمه الله الاشاره الى ان من لا عذر له يحرم عليه ان يفطر برمضان وهذا هو المتعمد ومن افطر يوما في رمضان فانه مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب وهذا لا خلاف فيه لا خلاف فيه وقد جاء في من افطر يوما متعمدا من رمضان الكفر، وجاء هذا عن بعض السلف عن سعيد بن جبير إسناده عنه واسناده عنه ضعيف رواه المروزي في تعظيم قدر قدر الصلاه، قال من افطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، و ومن لم يفطر من رمضان متعمدا او افطر رمضان متعمدا كله فجاء عن بعض السلف القول بتكفيره وقول قول وهو قول إسحاق بالرهوي وجمهور العلماء وعمتهم على أنه مرتكب لكبيرة, لكبيرة من كبائر الذنوب بل إن إسحاق بالرهوي يرى أن من لم يكفره أنه مرجع وفي قوله هنا لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه وذلك أن اليوم الذي أفطر فيه الإنسان اليوم الذي أفطر فيه الإنسان متعمدا له حرمة وهذه الحرمة تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يجب على الإنسان يجب على الإنسان أن يمسك أن يمسك فيها. وهذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلم بن كما جاء في الصحيح أنه حينما حينما أصبح عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء أمر منادي ينادي بالناس أن من طعم أن يمسك من طعم أن يمسك. ومن كان صائما فل فليتم فليتم صومه وهذا في حال الانسان الذي طعمه ولا شك ان ان المتعمد في ذلك من باب من باب اولى و وجاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره كما جاء بالمسند وجاء في السنن من حديث حبيب عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوم من رمضان متعمدا لم يجزي أن يعني يصوم الدهر ولو صامه وهذا مراد بذلك التشديد وهذا الخبر لا يصح وهو وهو معلول وذلك أنه لا يعرف لأب المطوع سماع من أبي هريره وكذلك فإن حبيب لم يسمعه منه وإنما سمعه من عمارة كما أشار إلى هذا كما أشار إلى هذا شرب من الحجات ما نقله الدار قطني وهذا الخبر عله غير واحد من العلماء وقوله هنا لأنه أمر به جميع النهار بالنسبة لمن ترخص في الامساك في في لمن ترخص بالفطر في موضع من المواضع من النهار كالإنسان الذي مثلا يتناول دواء أول النهار بعذر هل يقال أن بقية اليوم له حرمه عليه نقول إن من رخص له الشارع بالفطر فإنه يرخص له تاما ولا يرخص له بقدر الحاجه ولكن الذي يمنع منه ولكن الذي يمنع منه اشهار ذلك بين المسلمين فإن في ذلك خرما للشعر ولهذا يقال حتى للمسافر الذي يترخص ثم قدم الى بلده عليه ألا يطعم امام الناس حتى لا يخرم حتى لا يخرم حرمه الشعر وهذا اذا قلناه إذا قلناه في المعذور فإنه في المتعمد من باب أولى فيجب أن يردع وأن يعزر ومن العلماء من قال أن الإنسان إذا ترخص بالفطر أول النهار فإنه يرخص يرخص له في آخره جاء هذا عن عبد الله بن مسعود كما رواه بنبي شيبة في كتاب المصنف من حديث ابن سيرين أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال من أكل أول النهار فليأكل آخره يعني أن الحكم له سواء وهذا هو الصواب انه يطعم في خاصه نفسه ولكن من غيره الشاق. وقوله هنا عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي. استقاء يعني تعمد القضاء. استقاء تعمد القضاء وقاس وقاس عليه اي كانه اراد اراد ان يفطر بخروج بخروج طعام من جوفه. وبالنسبه للمتعمد جمهور العلماء عامه وقول الائمه الاربعه وعليه عامة الفقهاء المتأخرين أن من أفطر يوما متعمدا من رمضان فإنه يجب عليه القضاء. وذهب بعض العلماء وذهب بعض العلماء وهو قول ابن تيمية وابن رجب إلى أنه لا يجب عليه القضاء وذلك لعظم جرمه. وذلك لأمور منها من الدليل أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر. أنه لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام الأمر المتعمد، ولا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء هذا وإنما جاء هذا فيما بعدهم. والأمر الثاني أن أن من التعليل أن الصيام إما أن يكون أداء وإما أن يكون قضاءا وإما أن يكون إعادة وإما أن يكون تكرارا. ولا بد للممسك ولا بد للممسك من دليل يستدل به في القضاء أو الأداء أو التكرار والإعادة فليس للإنسان مثلا أن يصوم أياما ويقول هذه هذه سنة فيكرر ذلك مما يمكن ومما لا يمكن ومثال ذلك الإنسان مثلا يريد أن يصوم رمضان مرتين فيصوم مثلا شهر ثم يصوم شوال ستين يوما يقول هذا رمضان هذا تكرار وليس في محله فإنه خالفه زمنا وخالفه صفة أيضا خالفه زمنا وخالفه وخالفه صفة كذلك ايضا من يصوم مثلا بعض الايام التي جاء استحبابها بعينها كالانسان مثلا الذي يصوم يوم عرفه يقول اريد ان اصوم الثامن والتاسع فهذا هذا تكرار لا دليل عليه لكن ان يعني يصوم يتنفل مطلقا فان الامر هذا فيه على السعه فالتكرار يحتاج إلى دليل ولعادة تحتاج إلى دليل فليس للإنسان أن يعيد العمل الذي صح منه فليس للإنسان أن يقضي يوما من رمضان وقد صح منه عملت فيقول أريد أن أقضي يوما من رمضان وهو صحيح فذلك لا يجوز أما أن يتنفل فهذا جائز لأنه فرق بين بين القضاء الواجب وبين, وبين النفل كذلك أيضا بالنسبة كذلك أيضا بالنسبة للقضاء وكذلك الإعادة للقضاء والإعادة القضاء بالنسبة للمتعمد وكذلك أيضاً الناسي.
0: المتعمد
1: لم يثبت فيه دليل، أما بالنسبة للناسي وأما بالنسبة للمعذور ممن عذره الله عز وجل ممن ترخص بسبب أو مرض أو نحو ذلك فإن الدليل قد ثبت عليه، أما المتعمد أما المتعمد فلم يثبت فيه شيء. وقد يقول قائل إن النصوص تعلق بالأغلب فيشق ويندر على الإنسان المتعمد على الانسان المتعمد ان يدع ان يدع يوم من رمضان متعمدا والنصوص انما وردت في الناس ولو جاءت ولو جاءت في المتعمد لكان ذلك مسوغا او جعل له بديلا او جعل له بديلا لان يصوم يوما اخر على سبيل التخير ولكن يقال ان الشريعه جاءت في بعض الأعمال التي يتركها الإنسان عمدا أنه يجب عليه أن يأتيها مثال ذلك الحج على من يقول بوجوبه فورا أن الإنسان لو تركه فإنه يأتي به بعد ذلك فإن تركه عاما يأتي بعد ذلك والإثم يتكرر إذا كان الإنسان من أهل الاستطاعة إذا كان الإنسان من آل, من آل الاستطاعة أما بالنسبة للصيام وكذلك الصلاة من تركها متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يجب عليه القضاء وقوله هنا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء ومن استقاء فليقضي. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وان كان ظاهر اسناده الصحه. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من حديث عيسى بن يونس. يروي عن هشام حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يرويه عيسى عيسى ابن يونس وان كان وان كان رواته ثقات. وظاهر السلامة إلا أنه استنكر على عيسى كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله فقال إنه ليس في كتاب أخطأ فيه عيسى بن يونس وقال ذلك غير واحد كالبخاري رحمه الله فقال لا يصح وقال الترمذي لا أراه محفوظا وطعن فيه سائر الأئمة كالبزار وغيرهم و منهم من جعل الوهم فيه من هشام كما أشار إلى هذا الداري من رحمه الله فيما نقله عن أهل عن البصرة وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه فيما نقله الحافظ بن حجر من حديث حفص بن غياث عن هشام عن هشام به وإنما استنكر لأنه قد جعل بوريرة ما يخالفه جعل بوريرة عليه رضي الله تعالى ما يخالفه فيما رواه البخاري من حديث في كتاب التاريخ من حديث عمر ابن الحكم عن ابي وريرة انه قال انه قال في من قاء لا يفطر انه يخرج ولا يدخل واسناده عنه واسناده عنه صحيح نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ويجب الفطر على الحائض والنفسة في الحديث الصحيح اليس اذا حاطت لم تصلي ولم تصم؟
1: الحائض والنفسة يجب عليها وجوبا ان تفطر وهي من اهل الاعذار. والعذر ملزم بخلاف بقيه الاعذار، والاعذار على نوعين، اعذار ملزمه واعذار ليست ملزمه. اما الاعذار الملزمه كالحيض والنفاس. فانه ملزم للانسان، ويلحق في هذا المرض الذي اذا صام الانسان معه هلك. اذا صام الانسان معه هلك، كالذي يتناول دواء او مغذيا فاذا زال عنه هلك، فاراد الامساك فهذا اثم ويكون ذلك مما مما هو ملزم. ولكن يتباين هذا ان الحائض والنفساء لا يصح منها عملا ذلك، وليست هي من اهل التكليف. واما بالنسبه لمن به مرض، لو فعله وسلم صح منه. من به مرض يهلك، لو فعله وسلم صح منه ولا يجب عليه القضاء. اما بالنسبه للحائض والنفساء فانها ان صامت فالصيام باطل. لا يقال انه لا يقال انه صحيح. النوع الثاني هو من ما هو النوع ذكرنا النوع الاول. نعم؟ <تصفيق> <تصفيق> اعذار ملزمه واعذار غير ملزمه، الاعذار غير الملزمه كحال المسافر كحال المسافر والشيخ الكبير الذي يستطيع وفيه مشقه وفيه مشقه ومن كان ومن كان مسافرا فانه على التخير ان صام صح صيامه على قول عامه العلماء خلافا لما جاء في هذا عن بعض السلف ما يروى عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وفي صحته وفي صحته نظر فانهم يقولون الصوم في السفر كالفطر في الحضر، ويرون ان من صام في السفر فانه يجب عليه القضاء وهذا قول وهذا قول ضعيف. و الحروريه ومن خوارج يقولون بصيام بصيام الحائض والنفساء. والحائض والنفساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه، لان قضاء الصيام ايسر ايسر من
0: قضاء الصلاه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم مهلكة كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه وهذا
1: من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده أن من الناس من يترخص وذلك من يترخص مثلا لإنقاذ غريق لإنقاذ غريق أو لدفع صائل أو لإطفاء حريق ونحو ذلك، فيحتاج الإنسان إلى هذا، لهذا الذين يعملون مثلاً في الأعمال، في الأعمال المرهقة، في الأعمال الطارئة، كالذين مثلاً يسعفون المرضى في الحوادث ونحو ذلك، ويعانون مشقة طارئة، أو كذلك يطفئون الحرائق، فإنهم يجدون في ذلك مشقة، إن إن اقتحموا البيوت والمباني ونحو ذلك، وأصابهم الحر والشدة واللأوى. و فان في ذلك يرخص للانسان وهل يرخص له ابتداء ام اذا وجد المشقه نقول انه يرخص له ابتداء اذا غلب على ظنه المشقه واذا لم يغلب على ظنه المشقه لا يرخص له ولا يجوز له الفطر إلا, الا اذا تحققت المشقه كحال الانسان مثلا الذي يقوم بمهمه انقاذ غريب مثلا أو إطفاء حريق، يقول في غالب الظن أني لا أحتاج إلى هذا ليسر الحريق وعدم كبره وكذلك أيضا السيطرة عليه، فإنه يحرم عليه ذلك. أما إذا وجد أن مبنى كبيرا يُحرق ولا ويحتاج إلى إلى مصابرة من أول النهار إلى آخره وفي ذلك شدة ولا الإنسان فحينئذ يغلب على الظن المشقة ويحتاج إلى تقوية بدنه، فإنه إذا مضى في مثل ذلك مضى في مثل ذلك وهو وهو ممسك لم يؤدي العمل وفسد من الاموال والارواح ما فسد فلهذا يقال يعذر الانسان يعذر الانسان بفطره ويجب عليه حينئذ
0: ويجب عليه حينئذ القضاء نعم قال رحمه الله تعالى ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه
1: يقول ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر هذا هو المذهب اختلف العلماء اختلف العلماء في المسافر ما الأفضل له ما الأفضل له أو ما حكمه ما حكمه من جهة الفطر الفطر والصيام اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال ذهب جمهور العلماء وهو طول المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الصيام له أفضل إلى أن الصيام إلى أن الصيام له أفضل قالوا وذلك أن الإنسان يستطيع الصوم في سفره والرخصة جاءت عارضة والرخصة جاءت عارضة لا تكون إلا مع ورود المشقة الشديدة التي يصعب على الإنسان مع الصوم القول الثاني وهو قول الإمام محمد رحمه الله قالوا قال قال رحمه الله إن الفطر أفضل إن الفطر أفضل ولو صام صح صومه ولو صام صح صومه يستدلون بذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر وكذلك أيضا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه قال قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كوراع الغميم فدعا النبي عليه الصلاه والسلام بقدح فشرب منه فقيل له ان اناسا ان اناسا صيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة في هذا النبي عليه الصلاه والسلام ما قال ذلك الا لورود المشقه عليه الا لورود المشقه المشقة عليه، وما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لهم لأن لأنهم خالفوا مجرد مجرد الفطر، ويظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ابتداء ممسكا وناويا للصيام، ولهذا أفطر فكان صائما ولهذا ذكر جابر انهم كانوا صياما ثم افطروا بعد ذلك، فالفطر جاء طارئا على المشقه، إذن فهذا يؤيد ما يؤيد ما ياتي وهو القول وهو القول الثالث. القول الثالث قالوا ان الامر يتردد بحسب المشقه، فاذا كانت المشقه في الصوم فان الافضل الفطر. واذا كانت المشقه معدومه ومنتفيه في حال الصوم فان السنه الصيام. فان السنه الصيام. قال وذلك ان الرخصه انما طرعت للمشقه. فإذا وجدت المشقه وجدت واذا لم توجد فالافضل الرجوع الى الاصل. الرجوع الى الاصل وهو وهو الامساك. وهذا ذهب اليه جماعه من العلماء وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كانوا يسافرون معه ومنهم الصائم ومنهم المفطر ولا ولا يعب احدهم على على الاخر والقول الرابع قالوا ان الصيام في السفر محرم والفطر واجب والفطر واجب وهذا القول يروى عن عبد الرحمن بن عوف ويروى عن عبد الله بن عمر وذلك انه جاء عن عبد الرحمن بن عوف انه قال ان الصيام في السفر كالفطر بالحوض وهذا يعني انه اثم وهذا القول قول ضعيف وهذا القول قول قول ضعيف واما بالنسبه للمسافر فذهب بعض العلماء الى انه لا يستحب للانسان ان يسافر اذا كان صائما وهذا جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشه جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشه ان عائشه قالت لا احب اذا دخل رمضان ان اسافر وذلك حتى تصوم ولا يفوتها شيء من شيء من الفضل فإن المسافر إذا سافر المسافر إذا سافر فاته شيء مما مما يتعذر استدراكه وذلك كقيام رمضان الأجر يلحقه بخلاف الفضل المعين فإن الإنسان ربما تفوت ليلة القدر مثلا يدرك يدرك فضل القيام إذا كان مسافرا وكان اعتاد على القيام ياتيه لأجل حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وصعيم وقيم لكن لو قدر أن هذه الليلة فيها ليلة القدر فإن ذلك يفوت فإن ذلك يفوت ولهذا نقول إن الأفضل الإنسان الأفضل عدم السفر أو أن الإنسان إذا سافر غلب على ظنه عدم ورود المشقة عليه فلا بأس بسبره وإتيانه وإتيانه بالفضائل حتى حتى في سفره <تصفيق> <تصفيق> نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وإن صام أجزأه نص عليه، بحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسب، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي، وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، قال إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، متفق عليه. واللفظ
1: الأول أيضاً أنه حديث حمزة بن عمرو. رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح فلا جناح عليه. وهذا هو في حديث أيضا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عليه رضوان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمر على التخير من أراد أن يأخذ به فحسن ومن أراد ألا يأخذ به فلا حرج عليه. وهنا استدل بأن الفطرة أن الفطرة أفضل في قوله هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم جناح عليه فجعل الفطرة في مرتبة أعلى أعلى من الصيام فقال فحسن وجعل الجناح في الصيام وجعل الجناح في الصيام ويستدل بذلك أيضا بما جاء في حديثنا عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصوا كما يكره ان تؤتى ان تؤتى معصيته والصيام
0: والفطر في السفر من الرخص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وي... المريض الذي
1: يخاف الضرر الضرر على نفسه. فإن له الفطر والمرض على نوعين مرض يطيق معه الإنسان الصيام بلا مشقة ولا ضرر عليه فيجب عليه الصيام كسائر الأمراض والعلل التي تطرأ على الإنسان ولكن لا أثر على لا أثر للطعام فيها كبعض الجراحات اليسيرة أو آلام الرأس أو اليد ونحو ذلك التي لا أثر لي الطعام فيها غالبا النوع الثاني أمراض لها أثر على الإنسان في حال صيامه فهذا على حالين فهذا على حالين إذا كان الضرر ذلك له أثر على روحه يعني بالهلاك فصيامه محرم وفطره واجب وإذا كان له, له أثر على روحي وانما هو تاخير برء. تاخير تاخير برء. فهذا يقال يتاكد في حقه الفطر ولا يجب ولا يجب عليه. وفي قوله سبحانه وتعالى: "ومن كان ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام أخرى. هنا ذكر المريض والمسافر لانها اغلب اغلب الاحوال العارضه للانسان التي يترخص بها الناس. والنصوص ترد في الاغلب ويقاس عليها ما في ويقاس عليها ما في حكمها. وهذا يتضمن ايضا ان الانسان اذا شق على نفسه فقد ارتكب شيئا مخالفا للتشريع. والاراده في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الاراده هنا هي الاراده الشرعيه لان الاراده على نوعين. إرادة كونية وإرادة شرعية وهذه الإرادة هي الإرادة الشرعية لأن يعني الله عز وجل شرع لكم التيسير فمن أخذ بالتعسير فليس على, فليس على شرعة الله سبحانه وتعالى لهذا نقول إذا كان الإنسان مريضا ويشق عليه الصيام فصام فهو على غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه وإن صام فصيامه في ذلك صحيح
0: نعم قال رحمه الله تعالى ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار لحديث ابي بصر الغفاري انه ركب سفينه من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب قيل ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل رواه أبو داود وحديث أنس حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولأنه قبله لا يسمى مسافرا والأفضل عدم الفطر تقليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف
1: هذه المسألة وهي الحاضر في قوله هنا يقول ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار. هذه المساله وهي مساله من دخل عليه النهار اي طلع عليه الفجر وهو في حال الاقامه ثم سافر هل يباح له الفطر ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله وقبل ذكر الخلاف نشير الى اصل اصل المساله وهي في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال غير واحد من العلماء: إن شهادة شهادة الإنسان للشهر أي حضوره إياه أنه يجب عليه أن يصوم الشهر كله، قال بهذا بعض العلماء وهذا مروي وهذا مروي عن علي بن أبي طالب كما رواه عبد الرزاق من حديث معمر عن قتادة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أن من شهد الشعراء حرم عليه الفطر في أي يوم من الأيام في أي في أي عذر يستطيع معه الصيام يستطيع معه معه الصيام من غير ضرر عليه كحال كحال السبر. وذهب إلى هذا بعضهم وجاء هذا عن عبيدة السلماني وسويد وأبي مجلة وأب وجاء عن أبي مجلى لاحق بن حميد انهم قالوا ان من دخل عليه هلال الشهر وهو في حال الاقامه وجب عليه ان يصوم الشهر كاملا. واما بالنسبه لمن خالف هذا القول فوقع لديهم الخلاف. من قال ان من شاهد من شهد الشهر فانه لا يجب عليه ان يصوم اذا تحقق عذره اختلفوا في المساله اذا دخل عليه اليوم. والمساله الاولى اذا دخل عليه الشهر وهذه اذا دخل عليه اليوم. اذا دخل عليه اليوم وطلع عليه الفجر ثم اراد ان يسافر بعد عقد النية هل يجوز له ان يقطعها ام لا؟ بهذا العذر اختلف العلماء في هذه المساله اختلف العلماء في هذه المساله على على قولين القول الاول قالوا بجواز بجواز الفطر بجواز الفطر للانسان اذا كان من اهل الرخص ودل الدليل عليه ودل الدليل على ذلك كما دل على حال المسافر كذلك المريض كذلك المريض وعللوا ذلك قالوا ان الله جل وعلا قال ومن كان مريضا او على سفر والمرض يطرا على الانسان في النهار وكان قد عقد النيه فرخص الله عز وجل عز وجل له فجاء هذا على سبيل العموم ثم ان الرخصه ان الرخصه هي جاءت بسبب ورود الوصف وهو وصف المرض او السفر ووصف المرض لاختيار للإنسان به فإذا حل حل به جاز له الفطر وأما المسافر إخراجه من السياق مع أن الشارع عطفه عليه يحتاج إلى يحتاج إلى دليل وأما من أراد أن يتعمد السفر لأجل الفطر فهو خارج عن مسألتنا فهو خارج فهو خارج عن عن مسألتنا لهذا الصواب في ذلك انه يجوز للإنسان إذا كان ممسكا ثم سافر إذا كان ممسكا ثم سافر بخلاف بخلاف المتعمد. القول الثاني قالوا انه لا يجوز. قالوا انه انه لا يجوز للإنسان إذا كان قصد النية وهذا قول جمهور الفقهاء. والأول هو ظاهر المذهب والاحتياط عدم والاحتياط عدم الفطر وكلما تأخر الإنسان وقرب من الغروب فإنه فإنه يتأكد في حقه عدم القول عدم القول بالجواز وأما المسألة الثانية وهي أن الإنسان إذا إذا عزم على السفر إذا عزم الإنسان على السفر وشد رحله وشد رحله فهل يجوز له أن يفطر أم لا؟ من قال بالفطر في مثل هذه الصورة فإنه يقول في الصورة الأولى من باب من باب أولى من باب أولى لأن هذا أفطر في حال حله وذاك في حال سفره في أثناء النهار. من كان مقيما ثم عزم وشد رحله جاء عن بعض السلف وقول أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى وإسناده عنه صحيح أنه كان يفطر إذا شد رحله قبل أن يخرج من البنيان. والمسألة هنا في مسألة تحديد البنيان في المسافر هذه من المسائل من المسائل التي تحتاج إلى نظر وضبط وذلك أن المسافر وذلك أن المسافر إذا أراد أن أن يعقد العزم فهل للبنيان اعتبار؟ أما الاعتبار على العزم هو شد الرحل ثم تقريب الدابة أو القرب منها أو القرب منها فنقول إن العبرة بذلك هو شد الرحل والقرب من الدابة والعزم فإن هذا, فإن هذا يتحقق السفر أما البنيان فلا يتحقق به وأما ما جاء في النصوص في مسألة مغادرة البنيان نقول هذا أمر أريد به الضبط أمر أريد به, به الضبط لماذا أريد به الضبط؟ لأننا لو أخذنا بهذه العلة وجودا وهو ورود البنيان فثمة دول البنيان فيها متصل. البنيان فيها متصل كالصين والهند وغيرها كثافه سكانيه يقطع الانسان 100 كيلو 200 300 وهي في بناء. هل نسقط هذا هذه المسأله ام لا؟ لا نستطيع ان وقد سرت بنفسي قرابه 200 كيلو متر في الهند او اكثر من ذلك وكلها بناء في بناء وأنتظر الترخص في على أقوال الفقهاء فرأيت ذلك من أمري من أمر المشقة من أمر المشقة ولهذا لا بد من القول خاصة خاصة في زماننا أن أن العبرة ليست بمغادرة البنيان العبرة هي بشد العزم وشد بشد بشد متاع الإنسان والقرب من الدابة مع عزم الإنسان على السرى. عزم الانسان على السفر فإذا توفرت هذه فإن الانسان في حكم المسافر فإن الانسان في حكم في حكم المسافر لهذا نقول إن ما تعارف عليه الناس أن مسافته سفر فهو سفر ولو كان الانسان في البنيان ولو كان الانسان في البنيان فما تعارفوا على على مسافته خارج البنيان فهو في البنيان في البنيان كذلك فهو في البنيان كذلك وقد جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يسافر ويخرج من المدينة ساعة ثم يرجع ويقصر الصلاة يعني يترخص برخص, برخص السفر
0: لا. قال رحمه الله تعالى ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أو على وقوله أنا
1: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. لم يختلف العلماء في مسألة القضاء، وهذا محل تباق وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء في مسألة القضاء. في مسألة القضاء، ولا أعلم أحدا من السلف قال قال بعدم وجوب بعدم وجوب بعدم وجوب القضاء إلا بن حزم الأندلسي كما كما نبان الأخ عبد الرحمن بالأمس ولهذا نقول إن وجوب القضاء إن وجوب القضاء محل اتفاق وعدم القول بوجوبه قول حادث وعدم القول بوجوبه قول قول حادث ولهذا نقول ان اقوال السلف في ذلك على ثلاثه اقوال
0: بعد اتفاقهم
1: على القضاء بعد اتفاقهم على القضاء قول بوجوب القضاء مجرد قول بوجوب القضاء مجرد وقول بوجوب القضاء مع الاطعام وقول بوجوب الاطعام من غير من غير قضاء. من غير قضاء. وقول ابعدها وهو الرابع الشاذ وهو قول ابن الاندلسي في هذا انه لا يجب لا القضاء ولا الاطعام. لا يجب في ذلك القضاء ولا الاطعام. ومن العلماء من فرق بين الحامل والمرضع اذا خافت على نفسيهما قال اذا خافت على نعمه فهي في حكم المريض يجب في ذلك القضاء واذا خافت على ولديهما فان العله في ذلك خارجه عنهما فيجب عليهما ايضا مع ذلك الاطعام مع ذلك الاطعام وذلك انها تضيق وذلك دخولا في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال بهذا بعض السلف ومروي عن سعيد بن مسيب كما رواه من جري الطبري في كتابه التفسير من حديث عبد الرحمن بن حرمله عن سعيد بن مسيب أنه قال أنه قال قال بذلك وجاء هذا القول عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كما رواه البيهقي وغيره نعم صغير. نعم
0: بس نعم ليس من الغرابة أن يأتي من نص أو متأور عن كبار الصحابة إن تعمي البلوغ خصوصا في زمن الرضاعة وغيره
1: الأولى يعني نعم وماذا تريد أن تصل إليه؟ أن تسقط ال. لا أنا يعني ما فيها نص يعني أو
0: فتاوى كبار الصحابة. في قد فيها فيها من
1: يقول ما فيها فتاوى؟ نعم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر من علية الفقهاء. يعني. لا لا من الكبار وكان يصدرهم عمر بن الخطاب يصدر عبد الله بن عباس في الفتيا والقول برأيه وفتوان في ذلك إذا لم يكن ثمة خلاف لا بد من الأخذ بها. ثم ان ثم ان هذا يجري على الاصول ثم ان هذا يجري على الاصول الاصل في من افطر معذورا كل الصور انه يجب عليه القضاء، فلا تخرج هذه المساله وينبغي ان تلحق بنظائرها، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: او على الولد لكن لو افطر خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام اطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلة والمرضع، إذا خافتا على أولادهما أفطرطا وأطعمتا رواه أبو داود ويجب عليهما القضاء هذا الحديث
1: أخرجه أبو داوود وكذلك أيضا جاء عند دار القدم من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه عليه رضوان الله. وهذه المسألة جاء فيها صح فيها عن عبد الله بن عباس وصح فيها عن عبد الله بن عمر، وجاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر إيجاب القضاء مجردا. إيجاب القضاء مجردا كما جاء عند البيهقي وهو الأصح عنهما وهو الأصح
0: وهو الأصح عنهما،
1: وأما بالنسبة للإطعام فإن أطعمتا على سبيل الاستحباب فإن هذا لا بأس به وهو وهو حسن اما بالنسبه للقضاء فان القضاء اذا خافت على نفسيهما هذا محل اجماع اذا خافت على نفسيهما محل اجماع واما اذا خافت على ولديهما فهنا قد وقع قد وقع الخلاف وقال المصنف هنا ليس او لا نعرف فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا أما نقله في عن الشرح هذا في حال الخوف على نفسيهما، على نفسيهما للحاقيهما للمريض بخلاف اذا كان الخوف على ولديهما، اذا كان على ولديهما فإن الخوف لأمر خارج خارج عنه. ويظهر والله أعلم أنه عدم الفرق بين الخوف على النفس والخوف على الغير. وذلك لقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في هذه المسألة كما رواه البيهقي عنهما أنهما قال بالقضاء مجردا.
0: الأمر الثاني
1: التعليل أن الإنسان ربما يخاف على غيره. ولا نقول بوجوب الاطعام كانقاذ الغريق واقصاء الحريق فان الانسان ينقذ غيره فان نقول بوجوب الاطعام على سبيل القياس فان الحكم في ذلك اظهر بل ان انقاذ الانسان لغيره اظهر في عدم ورود الاذى عليه ثم ثم ان الانسان في انقاذ غيره كحال الغريق والحريق مخير بخلاف الحامل والمرضع فإنها ليست بمخيرة وهي مامورة بذلك مكلفة ومكلفة به بخلاف الانسان الذي ينقذ غريقا أناس عشرة أو عشرين يتزاحمون على على إنقاذه ويبادرون ومن بادر
0: منهم فإنه يرخص
1: يرخص له له في ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى: ويجب عليهما القضاء لانهما يطيقانه قال الامام احمد اذهب الى حديث ابي هريره ولا اقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح الامام احمد رحمه الله
1: في هذه المساله يميل الى يميل الى وجوب القضاء وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى في وجوب الاطعام في وجوب الاطعام ولم يثبت عن احد من السلف لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من اتباعهم انهم قالوا بعدم وجوب القضاء وعدم وجوب وجوب الكفاره والاطعام. اما بالنسبه للكفاره والاطعام فياتي الكلام عليها وهي نصف صاع. نصف صاع كما جاء عن جماعه كمجاهد بن جبر وقال به جماعه من السلف كالليث بن سعد ومالك بن انس ويحيى وغيرهم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وإن أسلم الكافر أو طهرة الحائض أو بري المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل عقل المجنون في مجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموا ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر وهذا ما تقدم الإشارة
1: إليه. في حال وجود رخصة للإنسان في أول النهار ذكرنا الخلاف في ذلك وأن الصواب أنه يجوز للإنسان أن يطعم لما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال من آمن أكل أول النهار أو من أفطر أول النهار فليأكل فليأكل آخره وجاء عند ابن أبي شيبة وهو أعلى شيء في الباب نعم
0: قال رحمه الله تعالى وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه أي في رمضان لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح, ولا يصلح لسواه
1: يقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه يعني في رمضان كحال الإنسان مثلا مريض أو مسافر يقول يترخص يقول وعلي قضاء من رمضان الفائت اريد ان اقضيه في حال الرخصه. او ان يصوم متنفلا ليوم الاثنين وهو مسافر. نقول هذا هذا لا يجوز. يقول لانه لا يسع غير ما فرض له ولا يصلح ولا يصلح ولا يصلح لسواه. لهذا لا يجوز للانسان ان يصوم في رمضان الا الا في رمضان. وذلك لانه فريضه والله لا يقبل الفريضه لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه. لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضة نعم
0: قال رحمه الله تعالى فصل في المفطرات وهي اثنى عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق والموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث والردة لقوله تعالى لئن يقول هنا
1: في المفطرات وهي اثنى عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف أنه من المفطرات ويجب على الإنسان ويجب على المرأة أن تفطر ذلك اليوم وأن تقضيه يقول والموت حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وهذه مسألة في مسألة الموت ومن المفطرات يعني على من قال بوجوب قضاء الورثة عن الميت أنه يقضى عنه اليوم الذي مات فيه يقضى عنه اليوم الذي مات فيه وإلا فهو في ذاته قطعا انه ليس من اهل التكليف وانما على قول بعض العلماء وياتي الكلام على مساله القضاء عن الميت باذن الله تعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى والرده لقوله تعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. ومن كان
1: ومن كان مسلما ثم ارتد في نهار رمضان ووقع في مكفر قصدا فانه حبط عمله كله ومنه ومنه الصيام. فلم تصح منه النية السابقة ولا الإمساك ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعزم على الفطر وهو قطع النية. وهو قطع النية وفرق بين وفرق بين قطع النية وبين نية المفطر. وذلك أن قطع النية ينقطع بها العمل مجردا. لعموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحيحين من حديث عمر إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن أورد نية سيئة بنية سيئة أو نوى قطع ذلك العمل فقد فسدت فسدت النية وفسد العمل تبعا لها لهذا نقول إن من قطع النية إن من قطع النية قطع العمل بقطع نيته بقطع بقطع النية وذلك وذلك لا خلاف فيه وأما من نوى فعل المفطر وكحال الإنسان الذي يريد طعاما كما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاها حينما أصبح فقال عندكم شيء قالت لا قال إني إذا صائم إذا هو نوى نوى فعل المفطر ولكنه ما أفطر ولهذا ولهذا فرق بين قطع النية وهو العزم على الفطر وبين وبين نية فعل المفطر فنية فعل المفطر لا لا تفطر الإنسان بخلاف قطع النية فيفطر الإنسان بها نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال في الفروع وثاقا للشافعي ومالك لقطع النية المشترضة في جميعه في الفرض قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل بفساد الشرط
1: وذلك أن الصيام جزء واحد لا يتجزأ بخلاف ما لم يطرأ على الإنسان نية فاسدة ابتداء فنوى من أثناء النهار وذلك على قول أبي حنيفة أن النية يجوز أن تكون من النهار لرمضان. فعلى هذا فإذا أنشأها ضحى صح صومه. وكذلك في النافذة إذا أنشأها من النهار صح صومه. على قول جمهور العلماء. على قول جمهور العلماء. وهذا لم يفسد نية وإنما كان وكان وإنما كان محلها العدم. وهو عدم بعد شيء.
0: قال رحمه الله تعالى: والتردد فيه لانه لم يجزم بالنيه، ونقل الاثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم على على الصوم يومه كله، قاله في الفروع.
1: هنا يقول والتردد فيه لانه لم يجزم بالنيه. وذلك كحال الانسان الذي يقول ان كان غدا من رمضان فأنا صائم ولم يكن من رمضان فلست صائم. ثم يصبح ويسأل الناس، نقول هذا متردد. هذا متردد لا يصح منه ذلك. لا يصح منه منه ذلك. كذلك أيضاً في حال الإنسان الذي يتردد في سفره، يقول أنا لا أدري أصوم غداً أو لا أصوم، لأني يحتمل أن أسافر. فهذا علق النية ثم نام حتى خرج عليه النار يجب عليه القضاء. يجب عليه يجب عليه قضاء. واولى منه من عزم الفطر لسفره ثم لم يسافر. فيجب عليه فيجب عليه ان يقضي، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: والقيء عمدا، قال ابن المنذر: اجمعوا على ابطال صوم من استقاء عامدا، ولحديث ابي هريره مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه ابو داود وحسنه وحسنه الترمذي. وقوله هنا والقيء عمدا
1: حكى الاتفاق على ان القيء عمدا والاستقاء ان ذلك من المفطرات حكى الاتفاق قول المنذر بن عبد البر وغيره في هذا الاتفاق نظر وفي هذا الاتفاق حكايه الاتفاق الاتفاق نظر وذلك وذلك انه جاء عن ابي هريره القول بعدم بعدم الفطر من القي كما جاء عند البخاري من حديث عمر ابن الحكم عن أبي هريره أنه قال من قاء لا يفطر فإنما يخرج ولا ولا يدخل وإسناده صحيح عنه ورؤي عنه خلافه وهو ضعيف ورؤي عنه خلافه وهو وهو ضعيف وذهب إلى القول بعدم الفطر البخاري رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه الصحيح. واما الاستدلال بالحديث الحديث من ذرعه القيد فهذا حديث ضعيف. رواه الامام احمد وابو والترمذي والنسائي بن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الشاب حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد به عيسى بن يونس وان كان ثقة الا أنا اخذ عليه. اعل وصله وانكره احمد والبخاري والترمذي أبو حاتم وغيرهم من الائمه ومال بعضهم الى الى تقوية من المتاخرين وذلك كابن خزيمه وابن حبان والحاكم وغيرهم وهم في طبقه متاخره عمن عم تقدم عن طبقه احمد و كذلك البخاري فانهم يعدون في طبقة متأخرة متأخرة عنه وعمد المتأخرين أيضا والمعاصرين على تصحيحه وفي صحته نظر وذلك أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء يعني الأمر وأما الوضوء وأما الفطر من القي فالنبي أفطر من القي كما جاء في سنن أبي داود
0: ولكن من غير
1: امر ويحتمل ان يكون ذلك ايضا في صيام النافله لا في صيام الفرض ولو كان في الفرض لا وجب القول لوجب القول به نعم
0: قال رحمه الله تعالى والاحتقان من الدبر والاحتقان والاحتقان نعم, نعم قال رحمه الله تعالى والاحتقان من الدبر نص عليه يقول هنا والاحتقان من
1: الدبر نص عليه هنا على القول بأن الدبر منفذ إلى الجوف. وأهل الطب يتفقون على أن الدبر ليس منفذا إلى المعدة. ليس منفذا إلى المعدة يصل منه يصل منه الطعام ولا يصل منه ولا يصل منه الحقن ولهذا ولهذا يميل أهل الطب إلى إيصال الغذاء عن طريق شق البطن إلى المعدة. لإيصال لإيصال الطعام والمغذيات ونحو ذلك اذا اذا فسد مريء الانسان لهذا نقول ان الاحتقان من الدبر لا يفطر الصائم على الصحيح بل ينبغي ان يكون هذا قولا واحدا وكذلك ايضا الاحليل وهو فتحة ذكر الرجل اذا وضع فيها شيء من قطرات نحو ذلك فان ذلك لا يفطر باعتبار انه لا يصل الى الجوف لا يصل الى الجوف باتفاق اهل المعرفه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وبلع خاما اذا وصلت الى الفم لعدم المشقه بالتحرز منها بخلاف البصاق ولانها من غير الفم من غير الفم اشبه بالقيء وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه الريق قاله في الكافي وهذه هما
1: روايتان في مذهب الإمام أحمد مسألة النخامة إذا وصلت إلى الفم نقول إن النخامة لا تفطر لأن لأنها من لأن عصر ورودها من المعدة عصر ورودها من المعدة وأما الصورة الأخرى وهي وإن كانت مستقذرة إذا أخرجها الإنسان ثم أرجعها فهذا فهل يفطر الإنسان؟ نعم يفطر الإنسان لأنه انفصل عنه لأنه انفصل انفصل عنه كذلك أيضا ما يطرأ مثلا في حال من يبتلى بكثرة القيء ونحو ذلك ربما يتجشى ويأتيه قيء تارة بعد أخرى فما يخرج من معدته ويلفظه لا لا يحل له أن يرجعه لأنه بإرجاعه بإرجاعه يفطر. نعم. نعم. نعم تبارك إذا انفصل عنه انتهى. كذلك الصلاة. كذلك الصلاة نعم. نعم. اللزجة إذا خرجت نعم فطر إذا انفصلت عنه إذا انفصلت من فمي أما إذا كانت في داخل الفم فإن هذا لا يفطر الصائم خرجت من شفتي نعم
0: قال رحمه الله تعالى التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه. يقول الحجامة
1: خاصة حاجما كان كان أو أو محجوما. نقف عند هذا أو نتكلم في الحجامة. الحجامة للصائم اختلف العلماء في الحجامة للصائم. على قولين هل تبطل الصائم ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انها لا تبطل الصائم. ذهب جمهور العلماء الى انها لا تبطل الصائم. وذهب الامام احمد رحمه الله وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء من غير المذهب الى الى انها تبطل الصائم. واستدلوا بحديث شداد افطر الحاجم والمحجوم. وقد رواه جماعه ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالوا أنهم قالوا بالفطر من الحجامة ولا يثبت عن أحد منهم القول بذلك 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 صريحا و وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أكرم عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام
0: احتجم وهو صائم والعمل بحديث
1: عبد الله بن عباس هذا او لا وحديث شداد اما ان يقال بنسخه واما ان يقال بان حديث شداد وغيره في قوله افطر الحاجم والمحجوم اي انه تسبب باضعاف بدنه حتى حتى يفطر وذلك جمعا بين جمعا بين الادله جمعا بين الادله وذلك ان لفظ ان لفظ افطر أو يصدر ربما يستعمله بعض السلف في ذلك كما جاء عند ابن حزم المحلم من حديث الهيثم عن ثابت انس بن مالك قال الغيبة تبطر الصائب يعني تذهب أجر صيامه كذلك أيضا ما جاء في حديث الأعمش عن إبراهيم الناخعي أنه قال كانوا يقولون الغيبة تبطر الصائب يعني تذهب تذهب الأجر كما نص على هذا غير واحد من غير واحد من العلماء نعم يعني
0: قال رحمه الله تعالى وهو قول علي وابن عباس ويؤيد هذا ما جاء في حديث الناجي عن ابي سعيد الخدري
1: انه قال انما كرهت الحجامه مخافه الضعف. يعني ان انها تضعف الانسان في بدنه فينبغي الانسان ان ان يؤخرها الى الليل، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وهو قول علي وابن عباس وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم وبه قال اسحاق وابن المنذر وابن خزيمه قاله في الشرح. بحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال نحوه علي بن المديني وحديث ابن عباس أن ولا إشكال في
1: صحة حديث شداد وكذلك ثوبان وحديث شداد أصح وعامة العلماء على تصحيحه ولا أعلم أحدا علّه إلا يحب معين رحمه الله ولما ذكر احمد محمد ان يحيى اعله قال هذه مجازفه لصحه اسناده وسلامته من العله
0: نعم قال رحمه الله تعالى وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ لان ابن عباس وجاء بالفاظ
1: وحديث ايوب عن يكرم عن ابن الله بن عباس وجاء النبي عليه الصلاه والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وصائب وجاء النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم وهذه اللفظة غير محفوظة
0: قال رحمه الله تعالى منسوخ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحج الحاجم للحاجم كان يعد الحجام للحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذاك كذا حجاما احسن الله اليك كان يعد الحجامة للحاجم قبل مغيب الشمس فاذا غابت احتجم كذلك رواه الجوز
1: الجوزجاني
0: الجوزجاني الجوزجاني
1: الجوزجاني او الجوزجاني كلها صحيح
0: احسن الله اليك كذلك رواه الجوزجاني
1: الجوزجاني من الجوز
0: أحسن الله إليك كذلك راه الجوز جزاء الجوز جاني.
1: نعم.
0: نعم. العاشر إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه بالإنزال باللمس قاله في الكافي.
1: إنزال المني بتكرار النظر وإنزال المني متعمداً الخوض فيه ينبغي ان نتكلم على ما هو اولى من هذه المساله ثم ثم نعرج نعرج عما عن هذه المساله وهي مساله الجماع مساله الجماع لان من يتكلم على مساله انزال المني ويفرعها على مساله الجماع ويخرجها عليه وذلك ان الجماع والمقصود به الانزال فاذا انزل الانسان تحقق المقصود فافطر كحال الطعام اذا فإنه يفطر الإنسان سواء وصل عن طريق فمه أو وصل عن طريق المغذي أو نحو ذلك، فتحقق منه المقصود. ها هذا هكذا يعلل أو ينبغي أن يعلل من يقول بهذا بهذا القول. في مسألة الجماع جاء في ذلك في حديث في حديث أبي هريرة عليه الصلاة الله تعالى في الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الأمر بالقضاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث الزهري واختلف عليه واختلف عليه فيه هذا رواه عنه جماعة كمالك ومعمر وغيرهم عن الزهري ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه الأمر بالقضاء وجاء عند ابي داود من حديث شاب بن سعد عن ابن شهاب الزهري بهذا الحديث انه قال وصم يوما ما كان وهذه الزيادة غير محفوظه وقد علها سائر سائر الحفاظ وثابت في الحديث انه امره بالكفاره من غير من غير قضاء والسكوت عن ذلك هل يعني العدم ام يعني العلم بذلك الحكم الله سبحانه وتعالى حرم على الانسان مباشرة النساء في نهاية رمضان كما هو في نص القرآن والسنة ولا خلاف ولا خلاف في ذلك أما مسألة القضاء فإنهم يقولون بالقضاء قالوا لأن الكفار لا تجب إلا ما قضى على على من ترك شيئا من رمضان كحال المرأة الحامل والمرضع وكذلك من أخر قضاء رمضان إلى رمضان الذي يأتي كما جاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فيجب عليه مع قضائه إطعاما فإنه يجب عليه أن يقضي والسكوت عن ذلك لا يعني لا يعني العدم وربما كان العلم والاشتهاق ربما كان العلم العلم والاشتهاق وأما إذا أردنا أن ننظر إلى الحكم بالنص فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء ونستطيع أن نقول أن هذه المسألة فيها خلاف على على قولين فيها خلاف على على قولين. القول الأول هو قول العامة وقال الأئمة الأربعة إلى أن المجامع يقضي وحكي الاتفاق على هذا حكي الاتفاق على هذا كما حكاه ابن منذر وغيره. القول الثاني قالوا بعدم وجوب وجوب القضاء وذهب الى هذا بعض العلماء وهذا ذهب اليه ابن تيميه رحمه الله وهو ظاهر قول جابر بن زيد من فقهاء التابعين واذا قلنا بهذه المساله فاذا قلنا بهذه المساله هل يعني أن الجماع أو إنزال المني لا يفطر الصائم أم لا؟ ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله يرى أن من أفطر متعمداً لا يجب عليه القضاء. إذا لا نستطيع أن نقول أن ابن تيمية رحمه الله أن ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن الجماعة لا يرى أن الجماع لا يفطر. واحتمال انه يرى وهذا هو الظاهر انه يرى ان الجماعه يفطر الصائم لكنه لا يجب عليه القضاء اضطرادا على قاعده الفطر عمدا. الفطر الفطر عمدا.
0: واما من
1: جامع ناسيا فهذا موضع خلاف وهما روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله. منهم من يلحقه بالاكل والشرب وذهب الى هذا ابن تيميه رحمه الله ان الانسان في ذلك معذور. فيه معذور بنسيانه اما مساله انزال المني انزال المني فمن قال بعدم بعدم القضاء بالجماع فانه يقول به هنا من باب اولى لان ذلك في الجماع اولى وهذا ادنى وقد جاءت النظر كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن هارم عن جابر بن زيد أنه سئل عن رجل أمعن النظر في امرأته حتى أنزل وصائب هل عليه القضاء قال لا وهذا أقوى شيء في الباب وهذا أقوى شيء في, في الباب وذهب إلى عدم القضاء جماعة كابن خزيمة رحمه الله وذهب إليه جماعة أيضا من المتأخرين كالصنعاني، الشوكاني وغيرهم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقوله هنا
1: لا بنظرة ولا بالتفكر وإنما أراد ذلك بالتكرار لأن التكرار يفيد العمد. يفيد يفيد العمد بخلاف النظرة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره ف... يعني
1: أن الإنسان لا يفطر بنظرة الفجأة إذا أنزل ولا بالتفكر العارض وكذلك أيضا بالاحتلام لأن الإنسان لا يملكه وهذا ومسألة الاحتلام من احتلم في نهايه رمضان وقول عامه السلف وفيه أنا ابي حديث حديث لا لا يؤخذ به نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولا بالمذي اي لا يفسد الصوت بالمذي من تكرار النظر لانه ليس بمباشره
1: ليس بمباشره
0: والمذي يختلف عن المني والمذي
1: هو, هو الذي يخرج من الانسان بشهوه من غير من غير دف وهو لا يسمى جماعا ولا يفقد الانسان به شهوته ولهذا نقول انه بذلك ينتقض وضوءه ولا يجب فيه الغسل وهذا من المباينه بين المني والملي ومن ألحق به فالحقه مع الفارق وذلك ان ان المني يجب فيه الغسل والملي لا يجب فيه كما في حديث كما في حديث المقداد بن الاسود عليه رضوان الله وكذلك ايضا في مساله القضاء وكذلك الفطر في رمضان فان ذلك من باب من باب اولى على من قال بعدم وجوبه في الجماع والمني فانه يقول بذلك من باب اولى كذلك ايضا فان المذي هنا مما لا يفطر على قول عامه السلف بل هو فيما يظهر انه اجماع عندهم وقد جاء في ذلك خلاف متأخر. نعم
0: قال رحمه الله تعالى الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج لأنه إنزال عن مباشرة أشبه بالجماع وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه بالمني وحجه ذلك ايماء حديث عائشه
1: بأ، توقف هنا بالنسبه لدرس الغد يكون بين الله عز وجل ان تيسر الاخوان يكون بعد المغرب بعد المغرب العصر يكون في